0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Estaremos escuchando la nueva serie de nuestro pastor Andrés Speaker titulada Tu historia cuenta, en donde podrás escuchar cómo la historia de tu vida es parte de lo que Dios está escribiendo ya en tu ciudad, en tu país y en tu iglesia local. Te recordamos también que nuestra conferencia está muy cerca: 13 al 15 de mayo en Morelia, 17 y 18 de mayo en Ciudad de México. Puedes adquirir tus entradas en www.másvida.org diagonal conferencia damos la bienvenida a todos los campus más vida y a todos los que nos están viendo ahorita alrededor del mundo por medio de diferentes medios sean todos muy bienvenidos. Bueno nuestro Dios es tan bueno, es tan fiel, yo sé que siempre lo digo pero lo creo con todo mi corazón y yo tengo una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para tu vida y yo sé que que Dios te va a hablar porque no es una palabra que se me ocurrió, es una palabra de Dios y yo sé que hay personas aquí que necesitan escuchar esto Y si no es que todos, todos siempre necesitamos escuchar la palabra de Dios ¿verdad? Y hay una historia en Hope, la, la historia es tan increíble, lo puedes ver en en tu Biblia lo puedes leer, te animo a que lo leas. Algunos escucharon Job ahorita y dijeron: Ay, no, qué triste. No se preocupen, no vamos a hablar de nada triste ni trágico. El, el día de hoy vamos a estar bien, la vamos a pasar increíble. Pero déjame darte un poquito de trasfondo de quién es Job. Job es un hombre en la Biblia que Dios describe como justo agradable a él, Dios está contento con, con Job y, y con todo lo que Job hace para honrar a Dios y Job es un hombre muy próspero en la tierra en, en esos tiempos, tiene eh, muchas posesiones, tiene una gran familia y, y la historia cuenta al inicio que Satanás va adelante literalmente delante del trono de Dios y le pide permiso a Dios para molestar, para, para traer tragedia, para quitarle todos sus bienes, todos sus hijos Toda su salud a Job y le dice a Dios, vas a ver Dios que si tú le quitas todo lo que él tiene, él te va a maldecir. Y Job no maldice a Dios, aunque la pasa difícil y no tiene nada, Job no maldice a Dios. Y al final de la historia, en el capítulo 42, dice que Dios le restaura todo a Job, le da lo doble de lo que antes tenía y es donde yo quiero leer eh, esta parte de la historia, es Job 42 verso 10, Job ya está restaurado, ya está bien nuevamente y dice así el verso 10 Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido Fueron a su casa y celebraron con él un banquete Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado Y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro y el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros Y yo quiero decirte que Dios te va a bendecir más en tus últimos años que en los primeros ¿Puedo escuchar un amén a eso? Así es y dice así Pues llegó a tener Job 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas Tuvo también 14 hijos y 3 hijas que Dios bendiga a esa mujer que tuvo tantos hijos Verso 16 Después de estos sucesos Job vivió 140 años Y llegó a ver a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Hasta la cuarta generación Y verso 17 Y esta palabra es clave para lo que vamos a hablar hoy Disfrutó, puedes decir eso fuerte Disfrutó Disfrutó De una larga vida Y murió en plena Ancianidad Hoy yo quiero hablarte Precisamente acerca de disfrutar la vida Disfrutar las bendiciones que Dios nos da Especialmente después de un, una temporada difícil en nuestra vida Y le he puesto como título a mi mensaje hoy Disfruta tu historia, así simple y sencillamente Disfruta tu historia Y para eso quiero preguntar si alguna vez te ha pasado que te esfuerzas muchísimo para comprarte algo, para lograr algo y por fin lo tienes en tu posesión, ya, ya lo lograste y luego no quieres usarlo porque tienes miedo de que algo le va a pasar. Como por ejemplo un par de zapatos, las mujeres que nos gustan los zapatos y dices es que yo quiero esos zapatos y vas por fin, encuentras tu número, los tienes en tu casa, en el closet y te los vas a poner y dices ay no mejor siempre no porque a lo mejor les pasa algo y vas y te ponen los zapatos viejos, y dices no no, 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 un coche quizá ahorraste, por fin sacaste ese coche y luego le dices a tus hijos, no, 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 hijos, no, 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 no no lo vamos a usar, vamos a ir en el transporte público porque a lo mejor en el centro me lo roban o en el centro comercial me lo rayan, no le va a pasar algo y no quieres usar esa bendición que le pediste a Dios o típico en nuestro país, no sé por qué, pero compra a alguien una sala padrísima y le pone plástico y dices… ¿Para qué te lo compraste? Y luego está la sala con plástico Y todavía no quiere que nadie se sienta en la sala Con todo el plástico Y dices, si tienes plástico nadie se me ofenda Está bien Pero dices, ¿qué onda? O sea, y, y aparte de posesiones O sea, muchos pedimos cosas como paz ¿Cuántos han pedido paz a Dios? O sea, Dios dame paz, dame alegría, dame salud Y luego Dios te lo da Porque Dios sí responde Dios te da paz, te da alegría, te da salud te da buen humor y muy dentro de ti quizá no lo verbalizas, pero piensas, ay, pero no me quiero acostumbrar a tener paz. Y no me quiero acostumbrar a sentirme alegre. Y luego le dices a tu esposo, no te acostumbres a mi buen humor, a mi buen humor porque ya sabes cómo soy y, y a lo mejor mañana no está. Ahí. Entonces, por fin tienes eso y no lo disfrutas. Porque dices, ay, a lo mejor mañana no va a ser así. Y no va a ser, y se me va a ir, se me va a ir, lo, va, lo voy a perder y... Así es nuestra humanidad, así somos, ¿verdad? Y, y, y no es bueno que seamos así, pero es la verdad, así somos muchas veces. Y hace más de 14 años, entre Jared y Lucas, muchos saben que Andrés y yo perdimos un bebé, un embarazo, en una temporada donde ya no se debería de perder un tiempo, pues un bebé. Y lo perdimos Y tengo un mensaje Lo puedes ver en YouTube Que se llama Me enojé con Dios También basado en el libro de Hope Fue una temporada muy difícil Para, para mí En donde me enojé con Dios Y tuve que, que, que hablar con Él Y rendir eso Y volver a levantarme Y confiar en Él Y, y y bueno eso, eso sucedió Y cuando ya estaba sana en mi cuerpo y, y me dijeron que podía volver a buscar otro hijo Me acuerdo que agarré mi diario Lo acabo de leer el otro día Y escribí a Dios Puse Dios te pido Que me des dos hijos más Solo teníamos a Jared En ese entonces te pido que me des dos hijos más Y en letra grandota mayúscula Que abarcara toda la hoja Siguiente puse vivos Sentí la necesidad de ser específica con Dios Como a veces sentimos, no por si no, no se entiende Por si acaso, dije porque si no lo pongo ahí vivos Igual y me los manda y quién sabe cómo Entonces yo puse ahí, se pueden reír, eh tranquilos Ríjense, yo puse ahí vivos Porque por si las dudas sí y, 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 y al quedar embarazada de Lucas Porque pues Dios sí nos bendijo Gracias a, a Dios con dos hijos más vivos Y sanos Lucas y Sofía Pero cuando yo, yo Quedé embarazada de, de Lucas, mi temor por perder a Lucas, por perder mi embarazo interfería con mi capacidad de poder disfrutar la bendición que yo le había pedido a Dios y que Él me había dado. Y yo decía, pues con Andrés decidimos no vamos a decir nada hasta que yo, yo tenga más de cuatro meses de de embarazo, porque pues cuando pierdes un bebé es muy difícil decir que siempre no estás embarazada Y pues yo estaba sanando y todo emocionalmente, pero dije mejor no digo nada hasta, hasta ir más avanzada Así que no dijimos nada, íbamos a los ultrasonidos a ver a, a, a Lucas y, y lo primero que preguntábamos es, es ¿está bien? ¿está latiendo su corazón? ¿todo se ve en orden? Um, y claro nos decían que sí cuando ya crecía más la, la, la panza y, se, y empezaba a sentir los movimientos de... De, de Lucas, de repente Pues como todos los bebés hay momentos Donde no se mueven, y entonces yo me Traumaba y, y con mi dedo Con una botella de agua, con lo que sea Lo movía, me comía Chicle, chocolate, perdón Chile, todo eso que, que para Que se mueva y siempre cuando no sentía Movimiento, literal checaba el tiempo Con mi reloj, yo lo movía y lo pobrecito De mi hijo, por eso siempre tiene sueño porque No lo dejaba dormir, siempre lo estaba despierto y despierto y porque tengo que sentir Que, que estaba moviéndolo hacia su Fría así el trago de agua fría y el niño se espantaba, ¿no? Así estaba yo y sentía dolores a cada rato, día y noche, todo me dolía. Y luego, y luego pues por el antecedente, me dijeron por pues, los médicos que no podía hacer ejercicio, que no levantara nada, y por lo cual, pues subí muchísimo de, de peso y traje una foto para mostrar mis penas. Estoy, tengo 25 años, hace poquito. Y este, esa es la noche antes de aliviarme de Lucas, me, me programaron una cesárea Y las que hemos tenido cesárea sabemos que te dicen que después de cierta hora de la noche Si es que es en la mañana no puedes comer nada este, Entonces a mí en esta foto me quedaban tres horas para poder comer Y entonces yo le dije a Andrés, eh, pues tráeme medio litro de pozole, ¿no? Todavía me quedan... Tres horas, les prometo, así le dije, yo, hasta fue un litro. Y yo, tráeme, tráeme mi pozole. Entonces en esta foto estoy sonriendo porque, pues, porque es la foto y porque estoy viendo mi pozole, ¿no? Este, que me voy a echar ahí, pues, y me lo comí todo. Bueno, quíteme la foto porque ya fue suficiente. Tengo otra donde literal me están botando los ojos de lo gorda. Este, todavía no me recupero de ese embarazo, pero ahí la llevo. Ah, pero Dios ha sido bueno. Este, pero mira, el punto es que. A mí me gusta cómo se ríen. Ríanse, por favor, me ayuda así. A veces, o sea, estamos agradecidos, porque sí lo estamos, pero no disfrutamos las bendiciones que Dios nos da. Porque pues no podemos dejar de pensar muchas veces en eso, en eso, no sé qué sea para ti eso, pero en eso que pasó, en eso que nos dolió, en eso que, que ya no tenemos y todo nuestro esfuerzo y, y nuestra energía está enfocada en proteger nuestra bendición, en que nada le pase, en que no se desgaste, en que no lo perdamos otra vez y a toda costa evitar sufrir otra vez. Y, y si no tenemos cuidado y, y parte de nuestra humanidad, llegamos a amar más nuestra bendición que al que nos dio nuestra bendición a Dios. Empezamos a valorar más nuestra bendición que lo que valoramos a Dios y... Eso a veces lo hacemos inconscientemente, pero sucede. Y Jesús, nuestro Dios Quiero recordarte que Él es Lo más importante, Él es Más importante que cualquier bendición Que cualquier posesión Que cualquier logro, que cualquier persona Jesús es lo más Importante en nuestra vida Y tenemos que siempre recordar eso Ponerlo a Él en primer lugar Y Job es un gran Ejemplo de un hombre que Entendió esto, que Dios Es lo más importante en la vida Y por eso cuando Job perdió dio todo y antes de que Dios le da lo doble de lo que antes tenía está ese famoso versículo en Job 1:21 donde Job dice Jehová dio y Jehová quitó bendito sea el nombre del Señor y dice, qué increíble, ¿por qué pudo decir Job esto? Porque pues está en un mal momento, ni tiene lo que tuvo, ni tiene lo que va a tener. Pero él dice, Jehová, Dios y Jehová, quito, bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios es lo más importante para Job, no lo que él tiene. Y Job 42. Dice 42, 10, dice el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía Porque Job aún en una temporada difícil pudo confiar nuevamente en Dios Y el verso 17 dice disfrutó una larga vida después de todo lo sucedido Disfrutó una larga vida y murió en plena ancianidad Y yo veo por lo que yo leo aquí en esta historia es que Job recuperó su alegría porque pudo recuperar su confianza en Dios. Y yo quiero decirte, recupera tu confianza en Dios y recuperarás la capacidad de disfrutar tu historia y disfrutar tu vida, sea cual sea el capítulo en que te encuentres el día de hoy. Yo he notado que a veces es más fácil confiar en Dios cuando estoy buscando mi respuesta. Que cuando ya tengo mi respuesta Porque yo tengo fe, tú tienes fe Doblamos nuestras rodillas, pedimos Dios haz esto, haz aquello, dame esto Y creemos y tenemos fe Que Dios lo va a hacer y una vez Que lo hace porque nuestro Dios sí responde en el momento perfecto De la mejor manera, Él sí responde Y, y ya cuando tenemos eso A veces estamos demasiado Aferrados y estamos Como esto es My Precious Como la película My Precious y no confiamos en Dios cuando tenemos todo. Y tenemos que confiar en Dios cuando tenemos nada y cuando tenemos todo. Él es lo más importante. Y cuando yo pude recuperar mi confianza en Dios, cuando yo ya estaba embarazada de Lucas, que ya tenía el corazón lleno y los brazos llenos, por decirlo así, y ya no vacíos, y ya no mi corazón quebrantado, cuando yo pude recuperar mi confianza en Dios. Sin temor es que yo pude ahora disfrutar esa temporada de ese regalo que Dios me estaba dando en mi vida y es lo que Dios quiere para ti que tú recuperes tu confianza, que tú recuperes tu alegría en cualquiera que sea tu temporada y dice Salmo 30 verso 5 el llanto podrá durar toda la noche Y todos sabemos que hay de llantos a llantos Y hay momentos muy difíciles en la vida Pero hay una promesa y dice Pero con la mañana llega la alegría Y yo quiero decirte que tu alegría viene en camino Que tu amanecer viene en camino Que el llanto se va a acabar Y que Dios va a hacer algo nuevo Y ya está haciendo algo nuevo en tu vida No va a ser así siempre Y cuando llega tú te vas a alegrar en Dios Y vas a confiar en Él Fuimos creados para disfrutar nuestra historia No fuimos creados para vivir miserables No fuimos creados para vivir en temor Ni en duda fuimos creados para disfrutar La vida que tenemos en Cristo Y hay tres principios y tres decisiones Si le queremos decir así Que, que debes de tomar y que yo estoy tomando en mi vida Para poder disfrutar otra vez Para poder confiar en Dios otra vez Y me encantaría que en donde tú quieras anotar Anotarás estas tres cosas Para que no se te olviden. Número uno Cree Cree la verdad Jesús me ama Y tiene cuidado de mí Yo sé que lo leemos iglesia Lo cantamos Nos dicen Nos enseñan pero a veces no lo creemos, o a veces lo creemos para el que está a nuestro lado, más no para nosotros. Pero hoy entiende y cree que Jesús te ama a ti, que Jesús tiene cuidado de ti, que Él tiene tu vida en sus manos. ¿Puedo escuchar un amén a eso? E encontramos paz cuando creemos esta verdad. Gran académico hombre de Dios C.S. Lewis dijo esto. Dios no puede darnos alegría y paz fuera de él porque no hay, no existe tal cosa y tú dices espérame Kelly yo conozco gente que no tiene a Cristo y están contentos y tienen paz y yo también conozco gente así pero esa alegría y esa paz sin Cristo es temporal. Se desvanece Cuando vienen problemas y tu vida no está plantada sobre la roca que es Cristo Se desvanece tu alegría, se desvanece tu paz Y como cristianos, como personas de fe Lo que nosotros tenemos de diferente es que nuestra alegría siempre está en Cristo Él siempre es nuestra torre fuerte, Él siempre es nuestra paz Y si lo tenemos a Él en cualquier momento de nuestra vida Podemos disfrutar de alegría y paz en nuestro corazón Está ese Salmo famoso, ¿verdad? 121 Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Él es tu socorro, Él es mi socorro, Él está con nosotros Y sería tan increíble que pudiéramos empezar a no esperar lo peor Sino empezar a esperar lo mejor que la noche cuando nos durmiéramos no Dijéramos ay mañana lunes A ver qué pasa, a ver Qué sucede en mi trabajo y te acuestas A veces con temor en tu corazón Con pesimismo, con ansiedad Pero te imaginas, te imaginas poder darle Vuelta a la página de la historia De tu vida y en vez de sentir temor Por el siguiente capítulo pudieras sentir Expectativa, pudieras sentir Fe, pudieras sentir paz en tu corazón Y pudieras decir pues venga lo que venga Yo me voy a alegrar en el Señor y yo sé Que Él va a estar conmigo, yo sé que Él me va a compañero y pudiéramos ver la vida diferente desde otro ángulo desde otra perspectiva tenemos y Debemos y podemos tener una buena expectativa del futuro y creer incluso lo que dicen Jeremías 29 Para nosotros yo tengo planes para bien y no para mal para darte un futuro y una esperanza a veces Lo tenemos al revés y pensamos no él tiene planes para mal y no para bien para mí no es cierto esa promesa es para ti, es para mí, cada uno de nosotros, Él tiene planes de bien y no planes de mal Para darnos un futuro y una esperanza, amén Vamos a creer esto, de verdad es la palabra de Dios Y es la palabra de Dios en Jeremías hace muchos años, pero es la palabra de Dios para hoy, para nuestras vidas Y yo estoy tan agradecida con Dios que Él nos ha Mostrado su amor y su cuidado de, de tantas maneras como familia y, y bueno en este caso que estamos hablando hoy a través de, de, de la vida de nuestro hijo uh, Lucas Que fue un, una respuesta de verdad, todos mis hijos son una respuesta y, y Lucas que estamos hablando hoy, yo se lo pedí tanto a Dios como dije un, otro hijo vivo Y yo le digo a Lucas mi osito, mi osito Teddy Luego le digo si tú tienes frío que te abrace Lucas y se te va a quitar el frío si estás triste, igual, que te abrace y ya. Dice Andrés, hace unas semanas dijo, todos necesitan un Lucas en su familia. Lucas es así como que súper positivo, generoso. Su nombre significa dador de luz y Lucas ha venido a traer luz a nuestra familia. Y el otro día, algunos bueno, hace unas semanas tocó la guitarra y lo hizo de forma espectacular. Pero Lucas también toca la flauta. Y me dijo el otro día, mamá, te voy a tocar una canción. Y dije, ah, va. Pero me tocó la canción soplando con la nariz. Me, te prometo, me tocó la canción con la nariz, no con la boca. Y dije, ay, Lucas, qué chistoso eres. Y hace unos meses, prediqué un sábado y yo sentí, dije que estuvo medio fatal el asunto. Y Lucas me dijo, no te preocupes, mamá. Mañana es domingo y tienes tres oportunidades más para predicar bien. Y dije, pues sí, va. Y en la, en la primaria. La primaria no sale en su foto de primero de primaria Y le dije, en ese entonces, Lucas, ¿por qué no estás en esta foto? Pues porque no quise salir Le dije, ay, pues ¿por qué? Si es importante y Dice, pues no sé, no quería salir Pero no te preocupes, su frase favorita No te preocupes, voy a salir en la foto De segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto Va a haber más oportunidades O sea, así es, así es Lucas El otro día me dijo, te amo mamá Y yo le dije, ay, muchas gracias Me hace sentir muy especial cuando me dices eso y me dijo, pues es que tú eres muy especial, mamá. Dijo. oh. Y lo llevamos caminando un mandado y había dos tipos raros en la esquina que se veían medios malos y Lucas me dijo, mamá, aquí estoy. Cualquier cosa, yo te protejo. <risa> Órale, mira, un hombre aquí bien fuerte y sí que está fuerte. Y, y pues es una bendición, cada uno de mis hijos es una bendición. Yo sé que los tuyos también. Pero mira, Dios nos muestra su amor a través de personas a través de tantas cosas que Él nos da y, y, y él, él quiere que tú sepas que tú eres amado, que tú eres especial, hermoso, hermosa para Dios y, y creer, de verdad creer, dejar, dejar que esa verdad se plante en tu corazón, que Jesús te ama y tiene su vida en tus manos. Y dice Salmo 118, este es el día que hizo el Señor, este, no ayer, gracias a Dios por ayer y gracias a Dios por mañana, pero este es el día que hizo el Señor. Yo me gozaré y me alegraré en Él. Amén. Número dos, número dos, decisión, principio número dos, corrige, corrige lo que te permites pensar. Es clave, lo que te permites pensar. Tú y yo somos los únicos responsables por lo que pensamos. Y por lo que hacemos. Hay cosas en nuestro exterior. Hay gente que dice, que opina. Hay situaciones. Pero a fin de cuentas lo que yo me dejo pensar es mi responsabilidad. Y lo que yo hago es mi responsabilidad. Y yo tengo que aceptar eso. Con temor de Dios en mi corazón y pedir su ayuda cada día. Dice Proverbios 20, 23, 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón. Tal es él. Y es la pura verdad. Escucha esto. Si tengo control de mis pensamientos. Tendré control sobre mis sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están totalmente ligados. Tú puedes estar hablando con alguien y estar pensando uy, yo creo que le caigo gordo, creo que no, no, me cae bien, no le caigo bien. Entonces cada cosa que esa persona hace tú lo interpretas de cierta forma y empiezas a sentir ciertas cosas. Nuestra mente es tan... Poderosa y no podemos dejar que nuestra mente vuele Y, y, y todo, todo tipo de escenario y, y posibilidades y, y cosas de verdad a veces hasta tonterías Que empezamos a pensar Y no podemos dejarnos llevar por lo que sentimos No podemos dejar que nuestra mente vuele Tenemos que vivir por fe y no por vista Dice Proverbios 12, 25 La preocupación agobia Es una palabra fuerte La preocupación agobia a la persona Pero una palabra de aliento la anima eso me recuerda la vez que Andrés se fue de viaje, otra vez uno de sus viajes muy lejos Y me dijo voy a aterrizar el avión a tal hora Yo dije ok, yo estaba muy al pendiente de mi reloj, llegó esa hora Le estoy marcando y marcando y marcando y marcando, y no se ve que no hay recepción, no le está llegando Pasa media hora, me empiezo a poner muy preocupada, le marco a mi papá Le digo papá es que no me contesta Andrés, ni siquiera le llega el mensaje A lo mejor algo le pasó y mi papá en vez de decirme déjame orar por ti me dijo prende la tele y dije ay mira qué espiritual mi papi prende la tele y dije qué y pon las noticias y dije bueno oh. prendí la tele puse las noticias y me dice ves algo algún avión y dije pues no pues entonces no se cayó el avión porque si se hubiera caído el avión ahí saldría Así súper práctico, te prometo Así me dijo mi papá, le dije, okay, gracias papá Y así paz, o sea este, Así me dijo, pero yo en mi mente O sea, yo en mi mente ya me había visto como una viuda O sea, ya tantas cosas que había pasado y dije, ya, o sea, y nada que ver O sea, los dos minutos me habló O sea, cuando yo estaba embarazada con Lucas Yo le hablaba diario a mi doctora Diario, pobrecita Y le decía, es que me duele aquí es con la... Ay, esto. Y un día se hartó, literal se hartó De mí Y me, me interrumpió y me dijo, Kelly Tú no tienes nada, lo único que tú tienes Es que estás bien preocupada, deja de preocuparte vas a ver que todos tus dolores y tus achaques Se te van a ir, ay no la, no la estés ahí Ay, o sea, están siguiendo ella, ella O sea, así somos Y dije, ay pues gracias doctora Ay disculpe Y, y, y dejé de pensar en todo este, Lo que sentía y se me quitó Y ella no es cristiana, Dios, Dios la bendiga Pero Dios me habló a través de ella Dios nos habla de diferentes formas Y dices, ay Kelly, pues yo sí quiero Cambiar mis pensamientos, pero no puedo y te ay, pues yo he estado en tus zapatos y todos los días luego estoy ahí una vez más, pero ¿qué hago? ¿Y qué tienes que hacer? Pues lee la palabra, lee la Biblia, medítala, escríbela en papel, en tu corazón, para que tengas armas para contraatacar todas esas mentiras que vienen en tu contra, todas esas barbaridades de repente que uno llega a pensar y dices, ¿qué onda conmigo? Ponte a orar, ponte a orar, dobla tus rodillas delante de Dios, ora, medita, la palabra. Y luego ponte a hacer otra cosa O sea, párate Distrae tu mente con otra cosa Sano, no te quedes ahí tirado en la cama Pensando en todas las posibilidades Y menos te pongas a orar ahí una hora Y decir, ay Dios te pido que no me dé esta enfermedad Porque ya sabes que mi abuela tiene esto Y que fulana tiene esto Y te pido que me ayudes a perdonar a mi papá Porque me dijo, esto, me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto, me dijo esto Y empiezas a decir cada cosa que sales de ahí peor Porque estás enfocándote en todas tus ansiedades En todos tus temores En todo lo que te hicieron Y lo estás declarando una y otra vez En vez de pedir ayuda a Dios En vez de rendirlo y sales peor, más deprimido de la oración, ora Correctamente, lee la palabra Párate de ahí y ve y haz otra Cosa, distrae tu mente Con cosas sanas Platica con alguien, tómate un café Ve una película con tu esposo Haz otra cosa, pero No te dejes inundar Por pensamientos no te dejes llevar Creo que eso está claro, pero te pregunto ¿Pudiera ser que tus sentimientos Están dirigiendo tu vida más que Dios? Pregúntate Y si sí si, por la gracia de Dios corrige eso en tu vida Número tres, continúa Continúa rindiendo todo O sea, continúa con tus manos abiertas Y devuélvele a Dios lo que Él te dio a ti ¿Qué pasa? A veces Dios y tantas veces Él nos da cosas y no solo posesiones Sino personas y, y, y sentimientos que Él pone en nuestro corazón Él nos da cosas pero a veces cuando nos da eso que pedimos, cerramos nuestra mano y nos estamos aferrados, lo protegemos y decimos Dios ni me lo pidas porque esto es mío. Pero cuando Dios nos da algo que todos tenemos bendiciones y, y, y cosas, tantas, tantas cosas que nos ha dado, tenemos que decir Dios esto no es mío. Esto es tuyo. Y yo no me aferro a nada, porque todo lo que tengo proviene de ti, dice Romanos 11:36, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo No es nuestro Por eso me encanta la dedicación de bebés en la iglesia Porque estamos aquí los papás Presentando a nuestro bebé que sí es nuestro Pero realmente es prestado Porque es para Dios y es para su gloria Y estamos diciendo Dios esto es tuyo Y te lo vuelvo a dar a ti Una vez más yo estaba en mi momento De tratar de disfrutar mi bendición Y, y no sentí pues movimientos de Lucas Y estaba yo pique y pique la panza Y no se movía Ay sí, pues profundamente dormido Yo creo el pobre Y le hablaba a mi mamá Y le dije mamá no siento nada Y yo no quiero que este bebé se me muera Como el otro que ni cuenta me di Ya estaba muerto Y yo no, no quiero que eso vuelva a suceder Y yo quiero que viva Y me estoy cuidando Y estoy haciendo todo Estaba yo lloré, lloré, ahí con mamá Y mi mamá me interrumpió Y me dijo Kelly Tienes que recordar que solo Dios da vida Y solo Dios quita vida Él es el que da aliento Y si Dios quiere que tu bebé viva Va a vivir y si Dios no quiere que tu bebé viva, no va a vivir. No hay nada que tú puedas hacer para que su corazón siga latiendo solo Dios. Así que tienes que entregarlo y rendirlo a Dios otra vez. Dice la Biblia que no podemos añadir ni un día a nuestra vida por preocuparnos. Dice que no se cae ni un cabello de nuestra cabeza sin que él tome registro. Imagínate el registro que tiene el pastor Andrés. Imagínate, el mío está así chiquito el de él pero lo amo, tiene la cabeza perfecta, imagínate y me ama por todas las cosas que digo de él, imagínate o sea él tiene control, no hay nada que yo pueda hacer para que, para que, para que las cosas salgan como yo quiera, solo Dios tiene el poder de hacer eso y cuando lo interesante, mira escucha este versículo, Mateo 16, 25. Si tratas de aferrarte a la vida la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás. Y lo increíble de nuestra fe y como cristianos es que en Jesús cuando no me aferro a nada, tengo todo. No parece tener sentido, pero es la verdad. Cuando no me aferro a nada en Cristo tengo todo. Y eso no aplica nada más para... Pues como digo bebés y embarazo y todo eso No, para todo en la vida Cuando Dios te da el trabajo de tus sueños O, el, o, o provisión que le estabas pidiendo O tu saludo, un estudio te hemos visto tantos agradecimientos En la pantalla el día de hoy Cuando Dios nos da algo No es para que, para que nos aferremos a eso Sino para que se lo volvamos a dar a Dios Y digamos Dios úsalo para tu gloria Haz lo que tú quieras Y te pregunto hoy ¿Con qué cosas te ha bendecido Dios? Que son muchas pero quizá tú hoy necesitas volver a tener una actitud de rendición Y volver a decirle Dios esto no es mío, esto es tuyo, haz lo que tú quieras Y cuando yo pude entregarle a Dios, a Lucas que todavía no había nacido Igual yo pude descansar en Dios porque dije Dios se va a hacer tu voluntad Se va a hacer tu voluntad y gracias a Dios pues Lucas llegó y llegó bien Pero yo tuve que entregar esa bendición a Dios otra vez Y mira ni siquiera nuestra historia es nuestra, nuestra vida no es nuestra somos parte de una historia más grande Lo hemos estado escuchando Parte de la historia del Evangelio De Jesucristo salvando a la humanidad Y Él va a regresar por una segunda vez Y nuestra historia cuenta de esa historia Ni siquiera somos de nosotros mismos Pero eso es algo hermoso Eso es algo tan poderoso Que nuestra vida le pertenece a alguien Mucho más grande que nosotros Y cuando yo veo a Job Y veo cómo Dios lo empezó a restaurar me pongo en sus zapatos y digo, pues no le nacieron todos esos hijos al mismo tiempo, ojalá ¿eh? porque fueran un montón uno por uno, yo me lo imagino ¿okay? perdió todos sus hijos dice la primera parte de Job que una casa cayó sobre todos sus hijos que eran diez y los mató al mismo tiempo no puedo imaginarme ese dolor perdió todo entonces ahora que Dios le está restaurando y me lo imagino, nace un hijo, nace otro, nace otro, ¿no habrá Job sentido un poquito de temor? Quizá, digo yo, un poquito pendiente, quizá hasta como nosotros de repente, ay, decimos, ay hijo, no, aquí quédate porque te puede pasar algo, aquí conmigo, aquí conmigo, no te vas a ir a ningún lado, aquí conmigo, y yo pienso que, y sé por lo que yo puedo leer que la bendición de Job, doble porción, fue algo gradual, no fue instantáneo. Entonces, al ser algo gradual, me hace pensar que Job tuvo que ir renovando su confianza en Dios otra vez, ir entregando todo una y otra vez, disfrutar cada día, disfrutar cada momento. Y así es, confiar en Dios es, pues es un proceso, es, es una decisión diaria. El próximo mes voy a cumplir un un año de haber pasado por todo este detalle De mi salud, de, de, de bajón de sodio Que me dio y gracias a Dios que salió a la luz Porque pues quién sabe si estaría aquí predicando y Si no hubiera, yo estoy muy agradecida con Dios Porque pues permitió que eso pasara Pero volver a pararme en, 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 en una plataforma Después de eso ha sido muy difícil Porque cada vez que lo hago Digo no vaya a ser que me tenga que bajar Aunque ya estoy bien y médicamente Y todo estoy bien, pero para mí es una lucha cada vez la primera vez que dirigí la alabanza después de, de todo lo que viví, dirigí la alabanza sentada en un banquito, a lo mejor algunos lo recuerdan. Pero yo me paré, dije ok, voy a confiar en Dios y, 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 y aunque me senté yo estaba confiando en mi corazón y, y, y mi proceso durante todo este año. Hubo, hubo varios meses donde siempre tenía un banquito por ahí cerca, ¿no? por si me mareaba, por si cualquier cosa, pero pues yo no veo ningún banquito aquí el día de hoy, gracias a Dios porque Dios me está ayudando en mi proceso de volver a confiar, de volver a disfrutar y a veces confiar en Dios dices ok Kelly ya lo decidí, ya lo decidí, me voy a salir hoy domingo de este lugar y ya, ya voy a disfrutar, y ya voy a confiar en Dios y qué bueno que lo hagas Pero lo mejor mañana lunes algo sucede y dices ay no, no pude, mira cuando mañana digas no pude recuerda que es un proceso Recuerda que es una decisión diaria Y vuelve a poner tu confianza en Dios Vuelve a decir, ok Dios, yo me voy a alegrar en ti Y la manera en que recuperamos nuestra confianza En Jesús Es recuperando nuestro enfoque En Jesús Y escucha esto, anótalo Puedes tomarle una foto a la pantalla Recupero mi confianza Y alegría Cuando recupero mi enfoque En Jesús ¿Puedo disfrutar? ¿Por ¿Por qué? Porque confío en Jesús ¿Y cómo puedo confiar en Jesús otra vez? Cuando me vuelvo a enfocar en Él Cuando quito mis ojos de mí Cuando quito mis ojos de lo que pasó O pudiera pasar O de cómo me siento Y pongo mis ojos en Jesús Es que yo puedo tener confianza Y alegría Y disfrutar la vida Que yo estoy viviendo en este momento Salmos 23, 4 dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No, no temeré mal alguno Porque tú Porque tú Dios Estarás conmigo y Mateo 28, 20 Jesús dice en la última parte del versículo 20 Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos No algunos días, no algunos momentos Él está con nosotros siempre Siempre, día y noche, cada segundo de nuestra vida Jesús está con nosotros Y claro que qué mayor ejemplo de alguien que supo confiar una y otra vez que nuestro Salvador Jesús dejó su trono de gloria, vino y se hizo humano, sabiendo que la razón que Él dejaba su trono de gloria era para dar su vida por nosotros en la cruz y confiando que Dios Padre lo resucitaría al tercer día. Sin embargo, vemos la noche antes de que Él muere en la cruz, está en el monte de olivos y está orando y le dice a Dios, si es posible quita esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo veo a un Jesús que aunque él ya sabía lo que iba a suceder desde hace tiempo, esa noche vuelve a confiar en la bondad y en la sabiduría de Dios, en la fidelidad de Dios, de que Dios iba a estar con él, en todo lo que iba a sufrir que fue terrible y que Dios sí lo iba a resucitar al tercer día y sí lo resucitó. Y gracias a que Él resucitó, tú y yo tenemos vida. Quizá tú estás en un momento de muerte en tu vida, en tus, tus emociones, en alguna pérdida de algún ser querido, de algún trabajo, de tus finanzas. De, no sé, todos tenemos pérdidas de diferentes tipos, pero hoy Dios quiere venir y resucitar lo que está muerto y traerte paz, traerte sabiduría, traerte claridad, proveer nuevas personas en tu vida, proveer todo lo que tú necesitas, porque nuestro Dios no es Dios de muerte, Él es Dios de vida, no es Dios que nos deja con las manos vacías, Él es Dios que nos vuelve una y otra vez a proveer todo lo que necesitamos y por qué no dejamos de recordar el pasado y vivimos con expectativa de un gran futuro que tenemos en Cristo, por qué no disfrutamos hoy volviendo nuestro enfoque en Cristo Jesús y digo si por alguna razón, porque así es la vida, ¿Dios permite que algo sea quitado de nuestra vida? Pues debemos de confiar que Dios es poderoso y fiel para sacarnos de esa situación y para darnos algo mejor. Porque Dios nunca va a dejar que algo se quitado de tu vida y dejarte en la quiebra y dejarte en el quebranto y dejarte vacío. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es Dios de amor. Y si ahorita te sientes así o estás en ese momento, yo quiero yo quiero en el nombre de Cristo Jesús decirte ten, ten fe, Dios no te va a dejar ahí. Va a llegar tu alegría otra vez porque nuestro Dios no te va a dejar así. Y mira, lo más increíble, y vamos a orar, lo más increíble, lo que Dios me ha estado hablando y lo que yo veo en Job, es que Dios no, no solo le restauró lo que tuvo, sino lo que le dio, y ¿sí? lo leímos, una doble porción, le dio lo doble de lo que tenía antes. Y yo estoy creyendo, y yo quiero de verdad decirte de parte de Dios que Dios quiere darte una doble porción. Dios quiere darte una doble porción. Dices, ay que yo no lo merezco. No, pues nadie. Pero nuestro Dios trabaja por amor y no por que lo merecemos. Y Dios quiere darte una doble porción de su presencia. Dios quiere darte una doble porción de entendimiento y revelación de su palabra. Dios quiere darte una doble porción, por decirlo así, de paz, de alegría. Dios quiere darte una doble porción hasta en tu, tus finanzas y en las cosas que tienes. Dios quiere darte una doble porción en, en, en paz, en armonía, en tu hogar, en tu familia, en tus amistades. No sé qué tú le estás pidiendo a Dios, no sé qué has perdido, no sé en qué momento te encuentras, pero yo sí estoy segura que hoy Dios te está diciendo que te quiere dar una doble porción y lo único que tú necesitas hacer es voltear tus ojos a Jesús una vez más. Amén. Amén Puedes cerrar tus ojos Dios gracias por tu presencia En medio de nosotros No tomamos esta palabra a la ligera y, Más bien lo creemos Tú quieres darnos una doble porción Porque dice tu palabra Que tú nos llevas de gloria en gloria De gloria en gloria y Dios, yo pido que tú sorprendas a tu iglesia, a cada hombre, a cada mujer, con una doble porción de tu presencia en primer lugar. A una horita, a una horita, una doble porción de tu presencia, de tu amor. Señor, una doble porción te pido en estos días a leer la Palabra que tú traigas espíritu de sabiduría y revelación, danos una doble porción de tesoro de tu palabra que lo podamos entender y recibir y meditar cada vez más, Y Dios yo, yo estoy creyéndote junto con, con la iglesia el día de hoy por una doble porción de paz de alegría, de protección de provisión de favor sobre cada uno así como lo hiciste con Job yo pido que lo hagas y yo creo que lo harás Con cada uno de nosotros Señor Jesús Confiamos en ti Y te damos gracias por la capacidad Que tú nos has dado porque así nos creaste De disfrutar esta vida Cada aliento, cada segundo que nos regalas Y Señor vuelve los ojos de nuestro corazón A ti Puedes ponerte de pie por favor Quiero terminar y leer Un, un pasaje de la Biblia sobre nosotros Es un pasaje que se encuentra en Isaías 43, verso 18 Quiero que lo leas y lo escuches Dice así Y ahora Dios le dice a su pueblo No recuerden ni piensen más En las cosas del pasado Porque yo voy a hacer algo nuevo Y ya he empezado a hacerlo Estoy abriendo un camino en el desierto Y haré brotar ríos en la tierra seca. Ahora yo quiero leerlo otra vez y yo quiero hablarlo de parte de Dios sobre tu vida con mucho amor. Dios te ama tanto. Yo quiero que en esta parte, cuando yo lo lea, donde dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, yo quiero que tú digas tu nombre. Entonces, te llamas María, Tere, Mónica, Sofía, Juan, Pedro, Jorge. Pon ahí tu nombre Porque esta palabra no es una palabra Nada más para Isaías y estos tiempos Es una palabra para nosotros hoy Y Dios te lo está hablando a ti Yo quiero leerlo y lo quiero declarar Sobre tu vida de parte de Dios Así que ayúdame si quieres Si te sientes cómodo levanta tus manos Vamos a sellar esta palabra en nuestro corazón Vamos a recibirlo Yo voy a declarar esta palabra sobre ti Y tú vas a decir tu nombre Y en tu lugar, en tu corazón Vamos a hablar con Jesús Vamos Y ahora Dios le dice y di tu nombre, Dios me dice a mí, ahora Dios te dice, no recuerdes ni pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Y ya ha empezado a hacerlo Señor yo sé que muchas veces no nos damos cuenta Ni siquiera vemos Lo que estás haciendo No, no lo podemos alcanzar a percibir Pero en nombre de Cristo Jesús Yo declaro, yo creo y yo confieso Que tú ya has empezado A hacer algo nuevo En cada vida, quizá no lo vemos Pero está allí quizás no lo podemos percibir Pero está allí, yo sé que hay muchas Personas aquí Señor tú Hay un tesoro Aún muy enterrado quizá en su vida Pero está ese tesoro ahí Y un día tú lo vas a sacar a la luz Para bendecir no solo sus vidas Sino las vidas de muchos más Tú ya lo has empezado a hacer Y nadie está Excluido de tu palabra Y de tu promesa y Dios yo declaro Que tú estás abriendo un camino En el desierto Señor un camino Camino donde hay tristeza, un camino donde Hay confusión, un camino donde hay temor Un camino cuando no sabemos qué hacer y No vemos nada de vida allí, hoy creemos Que tú estás abriendo un camino en el Desierto de nuestras vidas porque tú Eres Dios de vida y dices que tú, tú harás Brotar ríos en la tierra seca y yo Declaro sobre tu iglesia hermosa y amada Que tú estás haciendo brotar ríos en el Desierto Señor Jesús porque tú eres Dios de Vida, Dios de nuevos comienzos Dios de alegría y Dios De paz y declaramos el día De hoy y creemos que hoy Es un nuevo día Señor que tú Estás abriendo un camino y tú Estás haciendo brotar ríos En la tierra seca y confiamos En ti, ponemos nuestros ojos En ti y yo declaro en Un gozo sobrenatural Una paz sobrenatural Sobre cada uno de tus hijos Y tus hijas el día de hoy En el nombre de Jesús Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte este contenido con todos tus amigos. Hasta pronto.